0: 嗨，大家好，我是阿杜，好久不见啊！啊，当然了，这个那些人呢，已经刚刚更新过了。啊，咱们那些事呢，阿杜呢最近看到了国内一个新闻，有点震惊，就是这个65岁退休的这个问题，啊，终于来了。阿杜看到这个新闻的这一突然间，一感觉是终于来了。为什么有这种感想呢？就是因为日本呢已经实行65岁退休了，而且呢。还有70岁退休的问题，哎，那70岁退休六和65岁退休在日本有什么区别呢？哎，阿杜呢就想讲一讲这个日本老年人退休了之后，包括这个退休这个制度带来的给他们带来的一些影响吧。首先呢，日本呢现在是分为两种，一个是65岁退休，一个是70岁退休。65岁呢是法定年龄退休，如果阿杜没有记错的话哈、啊，法定年龄退休是65岁。哎，然后呢？七十岁是怎么回事呢？就是说，你如果七十岁退休的时候，你在工作五年不拿了养老金，你到七十岁的时候会多拿百分之四十还是几十养老金啊？这具体啊，杜有点忘了，好像是百分之四十养老金吧。哎，这么觉得呢？其实是挺好的，挺划算的。但是前提是什么呢？前提是你对你自己的这个身体的健康程度和这个你能活到多大岁数是有一个预判。比如说，我预判我能活到九十岁，那我阿杜认为你从七十岁开始养拿拿养老金是挺合适的，因为呢，养老金呢，日本的养老金分为两种，哎，一个是厚生年金，一个是国民年金。国民年金呢比厚生年金呢啊、呃、低一些。厚生两个字呢，相当于是企业给你交的，哎，这个呢，你这个年金分量比较多，根据你之前工资的这个收入来定。国民年金呢，就相当于咱们中国的这种低保，就是不低保，就是这种最低的这种养老保险，每年给你交个最低档，然后怎么怎么涨，怎么怎么涨，哎，就相当于是企业和个人，哎，中国的企业和个人养老保险这种感觉似的，哎，准确的说是一模一样吧，啊，然后呢，如果在日本一直有稳定的大公司的工作工作的话，他大概65岁，这个假如说。退休，然后呢，是一个比较高的职位的话，大概一个月能拿到十几万到二十几万日元的这个退休金。这个退休金其实对于一个日本老年人来说已经是很好的。哎，那就有人问了，那那那个不是日本人，那个日本的女性呢，基本上都是做全职主妇啊，那她这个退休金是怎么来的呢？哎，这就是日本跟中文中国一个特别不同的制度。就是日本的这个养老保险是给配偶交的，什么意思呢？假如说我现在在日本的一个很大的公司上班工作，然后呢，这个公司里面呢，呃，有很多很多社员啊，阿杜也是这个公司的正式员。如果我有老婆的状态下，并且我的老婆是进了我的户口，就日本的户籍政策吧，进入老户口的话，公司会帮我老婆一起交这个养老保险的。也就是说，我虽然上一个人的班但是呢，我的养老保险、我老婆的养老保险都是我们公司来缴。哎，所以日本就有一种现象叫做什么呢？就是退休后离婚。为什么要退休后离婚呢？就是很多日本的家庭主妇，从二十多岁儿，哎，大学毕业了业之后呢，然后进做工作的岗位，该待了一年两年之后，不马上结婚了吗？结完婚了之后呢，他们呢就这个。不干活了，哎，然后呢就开始当全职的家庭主妇。全职的家庭主妇呢是没有这个，呃，工资的嘛，对不对？国家也不给你发工资，那就只能靠你这个老公的公司给你交这个养老保险。哎，这个叫做家族抚养。家族抚养在日本是一个特色的东西，咱们中国是没有。咱们中国是按人头来算的，什么都是按人头来算。但是日本呢，其实是按家庭、按一个世代来算的，对。哎，包括假如说这个家庭里面有个五个孩子的话，那公司呢，好的公司，哎，每个月都会给这些孩子发钱，你这不是阿杜吹，是真的，啊，然后呢，呃，比如说这个好，这个日本的大企业的福利好到什么程度？这一家子五口人，假如说五口人吧，三个孩子，两个父母，这五口人里只要爸爸在里面当一个正社员哎，当一个普通的正社员，那这一家五口。基本上养活起来没有什么太大问题，就是吃温饱啊，吃饭的也能买得起车，也能买得起房，哎，都不是什么太大问题。而且呢，退了休之后呢，你夫妻两个人都有养老保险。阿杜刚才说的那个现象是什么呢？就是退休了之后离婚的这个现象，就是因为你要是在丈夫退休之前你跟他离婚的话，只能拿到很少很少的钱，知道了吧？因为这个，这个是按照家族来走的。是按照这一个家庭来单位来走，但是呢，如果你的丈夫已经退休了，然后已经开始拿到了一笔退休金，日本它有一个一次性退休金的，这一次性退休金可是很多的哦，这一次性退休金呢，将近大概能有个几十万人民币啊、呃，分公司吧，啊、呃，三十万、四十万、五十万、六十万、七十万、八十万人民币，就是一次性给你这么多钱，退休的时候。当然了，你之前的工资越高，工资工作单位越好，这个钱越高。但是也有的单位没有啊，这个是有和没有的区分的，并不是说所有公司都有这个退职金的这个问题。然后，好了，那这个这个作作为兢兢业业的家庭主妇工作了这么长时间之后呢，她的这个老公退休了之后，六十五岁退休了之后，她呢也可以领到日本政府领的这个年金了，因为什么呢？因为之前她老公的这个公司一直帮他们两个人缴，准确的说，是她跟她老公基本上拿的是一样多的。好了，从这儿开始，这个女的就可以跟这个男的离婚了。你只要离了婚之后，她就不影响这个女性来来领这个年金，一点都不影响，就是把原来要领的年金劈开，哎，一人一半，然后大家就这么领的。这种现象也是很多很多的啊、呃，叫做这个 t 抬年沟利空。就是那个离了退休了之后离婚的这么一个现象啊，这个中国人可能有点想象不到啊、哦。呃，简单的介绍了一下这个日本的这个六十五岁退休之后，阿杜为什么感觉马上就要来了？因为阿杜呃是个九零后、啊、不瞒大家说，我是个九零后。我当我我在日本的时候，我就很好奇他们多大岁数离那个退休，因为阿杜公司里面那个老社员，他就六十几来着，马上就要退休了。然后当时我就问他说：“你想多大岁数退休？”因为我知道从别人嘴里嘴里知道吧，日本是有六十五和七十是呃选择性退休的。他说他可能得七十岁退休。我说你为什么得七？你为什么想七十岁退休？他说，呃，要是六十五岁退休的话吧，他呢就给他发了这点工资完完全全不够他生活的，这是第一点。第二点，我的那个那些人的里面讲过。他呢，现在还在帮他儿子还房贷。他不儿子不是盖了一个两两两世代的房子嘛？就是上面是是他们儿子那一家，下面是他自己住的嘛？哎、呃，他还是帮他儿子还房贷。如果他要是现在就退休的话，他挣的那个钱，我估计他他说的他说的，也就是够还房贷，他自己吃饭都吃不上，所以他只能到70岁退休。到70岁退休的时候呢，再多干几年，然后他还能多拿点钱来。哎、呃，这个呢？其实并不是所有人都想延迟退休，哎，也并不是所有人都想早退休。这个吧，要结合个人的情况。像他这个情况，他还是蛮乐意七十岁退休的，因为他如果提前退休的话，他就没工作了。当然了，你要是说现在退休了的话，他再去找一份工作，可不可以？可以，但是这个工资可能就不是现在的这个工资了，哎，而且呢，呃，你想一想。日本的这个社会呀、啊，包括他的这个整个的这个他的这个工作的这个职场，说实实在在的哈，对新人是极度不友好的一个一个职场。日本是特别流行那种哎，这个前辈后辈的这一个文化，哎，跟韩国一样哈。你只要是后来的，不管你多大能耐，不管你多大岁数，除非你直接能被拔高职位。哎，比如说一下成部长往上高，你用职位压我，那没办法。不然的话，就会一直一直受到这个前辈和后辈的这种这个压力。你必，你不管你哪怕你七十岁，你就七十岁，你也得听这个二十岁比你刚来一个月的这个人的指示，他让你怎么干你就得怎么干，知道了吧？所以吧，很多老年人，尤其像这个老太太，我当时就说你这工资这么低，你去换一个工作呗，是吧？啊、呃，要不。要不那个什么去别的地儿干一干什么玩意儿的，也不至于天天在我们这个地儿受委屈受气嘛。因为之前我那个店长，在我的那些人里也已经讲过了，我的那个店长那个脾气就是有个神经病的问题，所以说他也一直受的这个气。我说你换一个呗，他说不，他说他在这边吧，就是好死不如赖活着。哎，知道什么意思了吧？就是他如果上别的地方的话，可能就是作为一个从零开始的一个新人。他已经六十多岁了，你再让他重新学这些东西，他记不住。呃、哎，而且呢，还有一个很重要的是什么？就是到了新的环境里吧，日本人总是喜欢这种战队或者是这种分帮派。哎，你说呢？他都这么大岁数了、啊，他在上里面参与这些这个勾心斗角，尤其吧，大家都知道这个日本的这个女性吧，说实话，三个女人一台戏。哎，咱们中国这句老话用在日本的这个女性上面更加适合不过了，尤其是上了岁数的那些七那些四十五十六十的哎，阿杜用一个我的亲身经历来总结一下吧，就是比如说阿杜不是上班吗？我上班的时候吧，中午大家都会吃饭，吃饭的时候吧，比如说今天是这个 A 小队儿，哎、呃，这个 A 的小队儿来我们这儿，就是今天这个来打扫卫生，好，我跟 A 小队人吃人就吃饭。然后呢，这个 A 小队的人呢就说 B 小队的坏话，说这个 B 小队谁谁谁谁怎么怎么了怎么怎么着,怎么怎么着哎，然后呢，呃过两天呢，然后那个我跟 B 小队又在一起吃饭，这个 B 小队就说 A 小队的人的坏话，哎就是说怎么怎么怎么怎么了，哎然后呢 A、B 小队都在上班，因为有的时候忙嘛哈，两个队伍都在一起上班的时候都在打扫卫生的时候，好这就说店长的坏话，哎店长在那上晚班嘛，不是上晚班去了嘛哈，说店长话啊啊、嗯嗯、我就上晚班好。那我就知道了。如果店长上班，我不上班的状态下，那会说谁的坏话呢？答案是说我的坏话，<笑>你知道吗？大家都心知肚明，今天谁不上班就说谁的坏话，<笑>所以日本也就那个样啊、嗯。当然，你要是说哎呀，那阿杜你这个就偏见了。我这上大公司，我没遇到这种情况。那阿杜只能跟你说，你可能是没有打入他们内部，你知道吗？当你打入他们内部了之后，这些这些怎么说呢？四十岁呀、啊、五十岁左右的大妈们最喜欢，或者六十岁左右的这些最喜欢什么呢？最喜欢的就是聊八卦。哎呀，他都这么大岁数了，还没有结婚，找不到对象啊什么的。哎呦，哎呀，我看见他那天穿那个鞋，哎呀，怎么找怎么找。哎，你不要认为咱们中国这个大妈喜欢聊八卦，日本大妈也很喜欢聊八卦。哎。所以吧，这个呵呵呃很难哎。好，那你就说那个老社员，你说他要是换了一个新的环境去了，从零学，第一他脑子记不住，他经常忘事哎，毕竟年纪在那摆着了啊，经常忘事呃，就是干这些善后的事情，我已经干了多少次了，我都已经习惯了。呵呵哎，然后大家会经常说，哎呀，还好阿租在这儿，太好了啊、呃。然后，哎呀，怎么说呢？嗯、呃，有有些地方嘛、啊。既然你能待得住，那就说明还是一个萝卜一个坑的原理啊，都是这么认为的。就是有的人来了我们酒店干了两个星期就跑，有的人干了一天就跑，有的人干了两天就跑。为什么？他在这个坑他待不住，所以就没有办法。有的人能待住呢，他肯定是有某些异于其他人的这个特点，比如说特别能忍耐，哎，或者说呢这个干活特别快，大家都很佩服的，哎。这方面呢，就先不赘述了。好，然后阿杜呢，再讲回来，就是这个六十五岁退休的这个问题。阿杜已经，我对我自身其实是有一个很全面的了解。我呢，其实我能活到七十五岁，我就很开心了。阿杜活到七十五岁的时候，那都二零几几年了，二零五零年之后的事情了，是吧？呃，二零六零年的事儿了。所以那个时候的医疗啊，什么玩意儿的，我预估着，我也就是能活个。七十五到八十，那是最多最多了，因为家族史在那儿摆着呢嘛，是吧？如果你的家族史里有那种红的活一百岁的超长哎年纪的这种人的存在，那你肯定就继承他这方面的基因，那你肯定也有，基本都是这样的嘛。哎，你看这一个村里全都是长寿的老人，个个九十岁，那就没有七十岁就那个什么的，是吧？哎，其实一样。所以阿杜呢总结了一下子，我也就是这个样子，所以我呢。呃，能65岁退休就65岁退休，能60岁退休就60岁退休。我可是不想，嗯，这个怎么说呢？工作到工作到退休的这个这个保险金还没有拿到手，我这就人就没了，那就太不划算了。而且吧，呃，阿杜感觉，呃，退休金其实是用来保障自己的，对吧？但是呢，有的时候吧，有如果掌握了一些能够。怎么说呢？就是活到老，呃，然后呢，并且能够教到老的，或者不是教到老，就是用到老，靠这个靠这个手艺能吃饭吃到老的一个技能的话，这是最好不过的。比如说什么呢？电工，哎、呃，这个电工阿杜认为是能能干到老的，<笑>只要物理法则不变，他就能他就能他就能,他就能干到老。虽然以后可能是没有力气干了哈， 6 0岁、70岁可能没有力气干了哈，但是在日本，六六十岁、70岁的电工特别受欢迎。为什么？因为年轻电工，电工实际上是有一个需要特别专业的技术和一个比较长年限的一个什么的工作经验的一个工作。尤其就是医生啊、嗯、大夫啊、啊、老师啊这类的行业，阿杜都是认为年纪越大越好，所以阿杜呢尽量。哎，让自己学一门手艺，哪怕是日语啊，或者是什么东西好啊，让自己老了之后，哎，也有一门手艺能吃个饭，就跟那个谁似的，哎，大家不知道知不知道？就是每个小区门口，哎，或者每个社区附近都有一个修鞋匠，年纪啊比较大，头发花白，或者是一看就七十岁、六十岁、七十岁，人家就靠这一个修鞋的这个手艺，他就能混口饭吃。口饭吃就是饿不死。那、呃、家庭说，咱要说不好听，家庭要是不行的话，咱混个低保，再再出来讨口饭吃，饿不死。阿杜觉得，如果到老了能有能有这种就可以。虽然生活质量哈，在我的各位听众中听感觉的话，哎，可能生活质量太低了。但是我觉得，如果能到了那个程度的话，也就可以了，饿不死就行，自食其力，饿不死，我觉得就可以了。哎，不可不依靠其他人。好，这是这个是阿杜想讲一讲咱们日本。日本，你说这些老年人干什么玩意儿呢？啊，阿杜之前在哪一期的节目里讲过啊？因为现在节目太多了，而且跑的太厉害了，我已经不记得是哪一期了。就是，如果日本老年人过了70岁，干什么工作？哎，过了70岁呢，基本上就是去当道路引导员去了。哎，穿个反光马甲，拿左手,手一个棒，右手一个棒，闪光那样的啊，风里雨里，哎。奥特莱斯门口，哎，引导车辆，站一天给多少钱呢？给一万二，哎，给一万二呢，包吃包住，呃、哎，然后呢是小队的形式，三五个人组成个小队，到处游击作战。这游击作战只是阿杜的一个形象啊。比如说，哎，这个星期奥特莱斯打折扣，好，然后呢，大家大家都知道的嘛。比如说过年这两天，过年这两天啊，奥特莱斯打折扣，打特别狠。从东京啊各个地方来的人都往这蜂拥而至，哈，那我们就需要五个班就需要五组人来在五个停车场门口，分别由由主人来引导车辆。好，然后他们呢，他们不是住在我们村里的，他们可能是从岩手县来的。什么叫岩手县？就是那些欠发达地区，没有奥特莱斯的地方。他们组个团过来，哎，几个人开个小面包，咕噜,咕噜咕噜咕噜过来，过来了之后呢，在这干一个星期，干一个星期。然后呢，可能是因为是过年期间嘛，工资高，干一个星期给个十万，给个十五万这个样干完了这个星期之后，咕,咕咕咕就走了，就回去回去了，就回烟手县了。这个就跟那个农忙的时候，哎，上外面去找那些人帮他割麦子那种感觉很像很像，哎，就是那种感觉，哎，只不过他们的工种不一样，不是割麦子，是交通引导员哎，好，这种类型呢，就是这种游击队形式的，在日本实际上很多的。不光这个交通引导员，还有什么办干工地的？哎，那你说七十多岁干上工地干什么玩意儿？哎，上工地还当交通引导员？<笑>哎，开玩笑了啊！真的啊，基本上呢，干工上工地还是当交通引导员。除了交通引导员之外呢，还能干一些其他的，比如说啊，开挖掘机。在日本开挖掘机，我跟你说，可是真正的一个高薪工作，因为挖掘机是需要证的，咱们中国无所谓。啊，有没有证？没有人追究你责任，对不对？啊，日本开挖掘机也是要证的，大概一天两到三万日元。哇，这一天两到三万日元多少钱啊？一天一千到一千五百块钱人民币，开一天挖掘机。啊，当然了，他们这个工资是不包底的，而且是下雨就没有了。呃，然后他们也有一些岁数大的在里面开，因为挖掘机这东西多少年了嘛，岁数大的反而好，啊、呃，经验充足嘛。日本的挖掘机呢，小挖掘机偏多，特别特别小。我看他们那个技术特别厉害，就是哎呀，那个那个那个现在、那个、小沟那个那个那个巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉挖管道什么玩意儿的特别特别厉害，哎，然后体力活呢，基本上咱说个实实在在的啊，现在体力活基本上都被越南人承包了，或者非洲大老黑承包了啊，对，呃，中国人基本没有去干那个玩意儿了，哎，中国人呢现在都是呃干一些巧活，就是已经脱离了这个体力劳动的这个活了。然后呢，有个群友呢，正好想问一个问题，我突然间想起来，就是中国的恋爱观，跟这个日本的这个恋爱观有什么区别？这个阿杜给我一个比较明显的感觉，就是我有我身边有朋友已经结过婚的，然后又离婚了，呃，在我身边离婚的人比结婚的人多，这是一个什么原因呢？就是他们呢，把婚姻不会像咱们中国人看的那么那么那么重。当然现在咱们中国离婚的也很多嘛，哈。但是日本呢，呃，离了两次、离了三次都有，而且很多，而且很多离了两次、离了三次的很多。他们的恋爱观和婚姻观呢，准确的说呢，是不受他的原生家庭所影响的，不就是不会说，哎呀，他妈妈妈妈不同意，哎，那我就那我就不能嫁给他，不是这个样子的。爸爸妈妈不管你结不结婚，爸爸妈妈不管你你跟谁结婚，这是最重要的。你愿意跟谁结婚，愿意你就你就你就跟谁结婚，只要爸爸妈妈觉得这个人还行，只要有工作能够维持你们两个生活就 OK 了，不会说、哎、这个男的，哎呀，有没有车呀？啊，有二十年前的小铃木啊，现在还值两千块钱啊？有没有房啊？没有啊？<笑>你要是这个样子的话，那怎么办？你别跟他结婚啊！你必须得找个有车有房的啊！彩礼多少钱？日本没有彩礼这一说啊！日本没有彩礼这一说，日本人结婚的时候，父母基本不给钱，给钱呢也都是象征性的，给个三万五万，啊，可能给个十万，哎，就给就就给这么多，十万才多少钱呢？才五千多块钱人民币嘛，是吧？家里实在亲戚，什么叫实在亲戚？亲哥哥、亲弟弟、亲姐姐,姐、亲妹妹，这样才给个五万，然后你还得回礼，你回的这个礼啊，还得是跟这个价差不多的。你哥哥给你五万块钱，亲哥哥哈，给你五万块钱，这个随的这个礼，你就得回一个五万块钱的东西回给人家，不是说这个钱就给你了，不是这个样子，人家是这样，你呢去参加婚礼，然后呢，然后呢，人家会给你一个礼单，这个礼单就是上面有东西，你自己选，你想要什么？比如说我就随了一万，哎，这个哈密瓜不错，哎，这个葡萄也不错，好，哈密瓜葡萄正好加起来一万，行，你给我来个这玩意吧，好了就可以了。然后人家到时候，然后就把这哈密瓜和这个葡萄就就寄到你们家里了，是这种感觉，谁也不欠谁的，哎，人情薄，这样好，其实这样人好，呃，咱们中国其实就是人情太太厚了，呃，有的时候吧，嗯，人情社会嘛，当然日本也是人情社会，但是呢，他这个人情跟中国不一样，他们那个人情基本都是特别高的人情，人人情，比如说你救过我的命，我救过你的命。啊，你爸爸救我，我我的命，哎，就这种感觉。嗯，但是你要说像普通的那种，哎呀，那个，就是，哎呀，你这个结婚我随个礼呀，你就欠我人情，这样是基本没有。日本人特别忌讳这个东西，就是如果他感觉，哎呀，我欠你人情了，那他会想办法赶紧补上，哪怕是比你给他的东西多，也要把这个赶紧补上，要不然他会觉得这是一件很麻烦的事情，很麻烦的事情，记住了，是很麻烦。为什么他会觉得？哎，我一直欠你个人情，多麻烦啊！到时候我在你面前还得低三下四，或者怎么怎么着，还得插秧干草，多多费劲。所以他宁可多花钱把这个人情补上，他也不愿意这么干。哎，然后呢，现在的年轻人就更忌讳这个东西，说一就全 A A 制。哎，不要跟我提谁请客，哎，谁请客我都不去 ，A A、哎、我才去。哎，当然了，这个里面 A A 的话也有一方面情况，就是大家都没钱。哎，这个因素也有啊。但是呢，阿杜说的这个人情这方面呢，也有啊。好，咱们扯回来扯到回恋爱观，恋爱观的时候呢，就是主要还是发自内心的喜欢，跟咱们中国的这种物欲的这种感觉是不一样的。比如说，哎，我男朋友有宝马，哎，然后有什么什么什么，哎呀，这个宁可骑在宝马后边，这个呃，宁可在宝马里哭，也不在自行车上笑，就这种感觉吧。这是当年一个很有名人说的嘛，哈。这种观念吧，在日本里也有拜金的人，有的。哎，这个话题我以前跟一个日本人讲过这个问题，谈过拜金的这个问题，就是目前中国拜金的这个问题也谈过。他跟我说，以前的80年代的日本也是这种感觉， 7 0年代、80年代的日本也跟中国现在很像，也拜金。但是呢，当大家的工资已经能达到所有东西都买得起的状态，什么意思呢？日本的 L V， 啊、uh, ， L V 那个包吧，就是那个手水桶包，呃，二十多万日元，一个月工资就能买一个。你 L V 如果达到一个月工资就能买一个这种程度的话，你还会去找那个男朋友，让男朋友给你买吗？不会呀、啊。当然了，刨出一些个别例外啊，就是说，如果整个经济水平达到一定程度了之后，我想要的东西都可以通过我自己努力而来买的话，就不需要这个拜金的这个。感觉，啊，现在的问题是什么？现在的问题就是咱们贫富差距太大。你不拜金，你得不到这个东西，理解了吧？所以吧，就是日本那个人，那个人也跟我说过，他说五十多岁的人，他也说过，说现在中国不就是拜金社会吗？我也不知道他是从哪知道的哈、啊。他就说，哎，中国现在不也拜金社会吗？其实日本七八十年代的时候也是一样的社会，只不过现在呢，大家都发展了，然后呢，当你发，当你社会发展到一定程度了之后。哎，慢慢慢慢慢慢的呢，这个整个社会的这个气氛就会发生改变，就是拜金的这帮人，要么就已经拜完了要么就已经不在了，哎，所以这个事儿慢慢慢慢就好了。主要还是跟这个收入有关系，有很大的关系阿杜觉得哈，好，但是呢，这方面的呢，阿杜只是自己的见解、哎，如果你有什么高见的话，哈，呃，你可以在评论区和平的打出来啊，没事只要是负面的留言，阿杜会一切删掉的。阿杜就是这么自信，好呵呵好插条广告啊！如果呢想这个学习日语呢口语这方面的话呢，可以来找我啊啊！日语全包啊，考级、考证、留学、口语、面试什么都行，只要跟日语有关系的、啊、什么都行。毕竟阿杜也得混口饭吃嘛，是吧？嗯，好，谢谢喜马拉雅大大给我这个展现自我的机会哈。好，咱们继续说回来这个恋爱观、婚姻观啊。日本的恋爱观吧，小姑娘这一代的，就年轻的女孩这一代的话呢，对钱这个概念其实是比较薄弱。当然也有很多喜欢买名牌包的，哎，我要这个，我要那个，专门去找爸爸的，哎，找这个干爸爸的，这样的也有啊。但是这个样子的人呢，只是占一部分，不会说是这个样子的人呢，把整个社会风气都给搅坏，这个倒是没有啊。他们更多的呢，其实是兴趣爱好，这是第一个兴趣爱好。第二个就是这个人。这个男性和这个女性，他们两个在一起有没有什么互相吸引的地方？比如说这个男的特别风趣啊、幽默呀、啊，啊、呃，或者是哎呀，他喜欢玩滑板，哎呀，滑板好酷啊，或者是打个唇钉、打个耳钉啊，什么玩意儿啊，好酷啊，哎，就这样简简单单就能在一起。恋爱阶段呢还是比较单纯的，哎，比较甜蜜美好。但是说真的，到了结婚的这个阶段呢，就像阿杜刚才所说的，主要是两个人喜不喜欢。第第二，这个男人能不能把这个家担起来？把这个家担起来，并不是说他要他要他要有一份多么好的工作，啊，而是说他有没有这个上进心。女方其实更看这个东西。当然，也有一些人说，比如说你年薪必须得高于多少万，我才会嫁给你。阿杜是这么觉得的。在不同的地方吧，呃，他有不同的经济标准。比如说东京，哎， 0 0万以上，哎的话。哎，这个相亲的话，才是能够够够够这个格的。这样的人也也是也是有的，必须你年薪五百万日元以上，我才会跟你交往。这样的人也是有的，跟你结婚这样人也是有的。呃，但是呢，主要是分地方来说的，因为东京的这个整个物价呀，整个各个方面其实是比别的地方要高一些的。你要是在我们这个村儿里的话呢，其实三百万到四百万，四百万左右吧，四百万左右的年收就被认为是比较高的年收了。哎。三百万呢是大家一个普通的一个标准，哎，两百多万呢就是低保了，啊、呃，对，其实过三百多万之后，刚刚过三百多万，呃，顺便插一句，刚刚过三百多万的话，就是达到了永住的收入标准，就是过三百多万，你就可以达到永住的标准了，啊、呃，对，就这么一个问题。好，然后呢，结婚姻观、价值观呢？婚姻观说一下吧。婚姻观就是后婚姻观，阿杜说的，什么叫后婚姻观呢？前期结完婚了之后，这些喜悦啊什么都不说。假如说真的闹了要离婚那一步，日本离婚结婚特别简单，没有结婚证，没有离婚证，一张纸儿，啪把你的姓名，把我的姓名，把家庭住址写吧写吧，签个字啪摁个盖章，送到这个市一所就是政府的一个小箱子里，啪塞进去就行了。哎、呃，要是有人的话就给人，没有人塞进去就行了。好，你就算登记结束了，知道了吗？然后呢，有的人呢，他会赶日子结婚。什么叫赶日子结婚呢？就比如说今天这个号特别好，他不会出现咱们中国这个样子。哎呀，婚姻登记所啊，登记满了，哎呀，预约了，这么多人根本来不及结婚。日本没有，你就拿张纸啪啪啪写好了。然后呢，假如说我就想， 2023年1月1号结婚，那好啊，我就2023年1月1号把日期写好了。2023年的1月1号凌晨1点钟零一分，啪一过，你就去那箱里啪投进去。哎，你就算是这天结婚了<笑>。他有晚上来一来专门接待结婚的这种地方，不就是来收这个子儿的这个地方哈、啊？哎，然后呢，当然了，他既然有收结婚这个子儿的地方，他也有收离婚这个子儿的地方。哎，你离婚也是这个子儿，就是啪啪啪写完了之后，啪，哎，好了。然后扔到这个实一所的箱子里了，你就算离婚了。所以说，咱们中国是什么呢？还得两个人去什么？多麻日本不用，就是说，哎，请你在这个上面签字签完字啪，就这就,就真离婚了。咱们中国的电视剧里讲什么？哎呀，你这个好好的那个什么签个字咱们就离婚了，这都是骗人的。中国是两个人必须去才行。日本是什么呢？日本是不用人去，签了字画好押就可以了。哎，然后。咱们讲一下离的婚什么？现在呢，其实，在日本呢，他出轨特别特别多，特别特别平常。呃，因为出轨所导致的这个离婚呢，其实是占整个离婚里面的百分之八十以上的原因。日本，因为大家都知道，他对这个那个那方面是很开放的嘛，是不是？他对性方面是很开放的，然后加之他这个怎么说呢？嗯，文化的开放啊，加上没有那么多的道德上的压力啊。反正父母也不管你爱跟谁结跟谁结，爱跟谁离谁离，无所谓。哎，啊，父母也不帮他带孩子，啊、呃，然后父母也不会给你买房，父母也不会给你买车，哎，好，父父母也不会为你的结婚弄个房子凑首付，日本都不会的，哎，所以吧，对于日本的父母来说，啊、呃，不离婚虽然是好，但是你愿意离愿意不离那是你自己的事情，啊、呃，你当你从这家出去那一刻起。就跟我们只有一个父母的关系了，呃，生老病死的时候你来看看，哎，有什么事的时候，大家这个姊妹几个，哎，相互帮帮忙就没有关系了，就没有太多的关系了啊。好，哎，父母也是跟父母自己生活的，不会很少很少很少会有跟孩子一起生活的。比如说我那个老社员，他跟父母，他跟孩子是一起生活的、啊，孩子住二楼，他自己住一楼，这个吧是在一起生活，又不是在一起生活。两个电表，两个水表，两个煤气表，<笑>你说他那是自己，他那是在一起生活吗？也不算啊，吃饭都是分开吃的。阿、啊、杜看来哈，你说，嗯，这老太太就一个人，你就上楼吃一口不就完了吗？不，不去，你知道吗？他儿子也不让他去，除非他儿子邀请他妈去，他妈才能去，不然他去不了。咱们中国还这这个儿子什么混账东西啊！你妈养你这么大，啊，怎么怎么敢这个样子呢？是吧？哎，这个中国从从这个道德角度来看，你这个不孝顺，但是日本就是这个样子，日本人，包括这个老电影，他也不觉得这个东西有问题，他觉得是正常的。我跟我儿子已经分家了，我俩不在一个地方了，对吧？哎，好，呃，怎么又扯回他了呢？还有一个阿杜想讲的就是这个离了婚之后。离了婚之后呢，阿杜有很多朋友离了婚之后呢，会有男朋友和女朋友，但是就不会轻易的结婚了，或者结了两次、结了三次之后又离婚了的，就不会轻易结婚了，就表示一种呃合法同居的状态吧，就这么一直进行下去了。呃、哎，他们双方是怎么想的？为什么不结婚了呢？因为结婚给对方带来的是一种责任，知道吗？是一种牵挂，而这个责任其实是蛮大的，在后面。因为对方假如说得了个癌症，你作为他的配偶，你必须得管着吧，你必须得顾着吧。但是你如果只是他的男朋友、女朋友，你可以跟他分开，没有任何道德上的束缚啊，对不对？所以他们年纪大了的话，很少有结婚的，都是男女朋友在一起住，哎，这种情况比较多。好，嗯，阿杜呢，先讲到呢，讲到这里啊，这一集呢，这个比较杂，哎，什么都讲了。最后呢。阿杜再打个广告吧啊，就是如果呢有想加入阿杜群里的话呢，欢迎大家加杜、呃，欢迎大家进群啊，进群的方式很简单，就是在那个某信上啊搜索 U C 0 2 0 5 U C 浏览器的 U C 啊小写的 U C 0 2 0 5就能找到阿杜本人。那咱们本期呢就先到此为止啊，谢谢大家支持，拜拜。